Um, sådär då. Är den på? Ja, den är på. Sådär. Ja, men hej och varmt välkomna ska ni vara till podcasten Två från timmar med Felicia Tommala. Hej, hej. Och vi till det sönder i en hej, hej, hej. Hej. Hej, hur står det till Felicia? Det står bra till, förutom att jag är förkyld. Ja. Men vi sitter i min lägenhet. Så vi har ändrat riktning på podden och ska köra lite nynning Precis. Nej, men jag sitter i min lägenhet, det är känt bra. Ja, och sen så är det förkylningen, men... Du har egentligen flyttat utifrån din mamma Tänker sig äntligen ja. Du kanske inte har varit så betungande Jo Jo ibland Ja framförallt på sista tiden så mm. det, det, det tär ju på, på ens relation jo, man, ska, men det är klart. man ska inte bo hemma i, I den här åldern Nej Det är ju helt sant Men sen så har det väl varit ganska praktiskt För henne med hunden mm. Ja men det är ju det då förstås ja. Nej för jag vet Jag flyttade ju hem en sväng när var det? Ja, men det var väl när jag var... Och då var jag ändå bara 19-20 någonstans. Hade gjort slut med min första pojkvän då. Och bodde hos honom i kanske ett år. Och så flyttade jag hem och bodde hemma hos mina föräldrar. Och var verkligen så här... Kom in i mitt gamla rum och så bara... Men har ni gjort kontor av det här rummet? <laughs> så det var så himla sorgligt att sitta där inne och bara... Jaha, här har de ställt in en fin krukväxt. Jag har ingen tv på rummet. Knappt plats med datorn. Ja, hade så du inte bara... varit hemma sen du flyttade hemifrån? Jo, det hade jag väl kanske någon gång. Fast jag tror att det var lite så när jag träffade honom. Så blev det ganska mycket att jag var mest där också. Jag ja. var nog inte hemma så mycket. Jag tror att jag blev ganska frånkopplad allmänt från mina, mina vänner och min familj. Självvalt kanske. Eller så. så här, naivt, kärt liksom. Ja, men det är väl just när man har flyttat hemifrån så ska man inte flytta tillbaka. Nej. Verkligen inte. Det är inte hälsosamt. Det är inte hälsosamt. Och då var det dessutom lite så här, det var ganska dålig stämning mellan mina föräldrar. Det var väl typ innan, eh, innan de eh, skilde sig, inte långt ja. innan det. Så att det var lite så här, Ooh! de var lite glada över att nästan alla barn hade flyttat hemifrån. Och så ja. kom jag tillbaka och bara, tada! Tada! I failed! <laughs> 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 Oh. Och vad är det här? Det är ju mitt krossade hjärta Varför som jag har med mig. Det kan ni få sätta ihop som ett litet pussel. Nej, det var inte så, inte så himla dramatiskt. Men ja, så att jag förstår mm. lite att du känner att det är skönt att vara tillbaka här. Ja, mm. men sen så vänjer man sig konstigt nog. Nej, nej jag tar tillbaka nej. det där man gör faktiskt inte riktigt det. Alltså det är kul periodvis kan jag tänka mig för att du och din mamma har ganska härlig kontakt så. ja. Det har min mamma och jag också. Men jag tror inte att vi skulle funka om vi skulle bo ihop nu. Nej. Det är lite så här, visst jag kan sova över en natt. Men sen så, ja. Sen kan jag åka hem till mitt liksom. Eller? Ja. Det är ganska skönt. Ja, vi är väldigt roligt tillsammans. Ja. Men jag tror, ja, som sagt, jag tror vi är roligare om jag får, har möjlighet mm. att gå hem till mig. Och inte ja. så här, nu går jag in. På mitt slash mest ditt rum här. Ja, det är ditt rum för att det är du som äger lägenheten och så. Och har, du har väldigt mycket grejer här inne också. Du har ja, men annars så... Ja. Nej, men det är ju så. Och jag tycker det är intressant också när man har blivit äldre. För att det är ju lite, jag tror det är ganska naturligt också. Att man som tjej kommer närmare sin mamma mm. när man är vuxen. Jag vet inte. 
Det har väl alltid varit så. När jag var liten också så hade jag ju bäst kontakt med mamma. Det skulle väl vilken komiker som helst säga. <laughs> Förutom någon som inte har någon mamma. Ja, men de har också, tycker också att de har haft en bra relation med sin mamma. Ja. Nej, men, alltså, men så är det ju. Ja. Att det är lättare att ha kontakt med sin mamma också. Alltså jag vet inte om det. Ja, ja, ja. Jo, nu har jag bättre kontakt med mamma. Vi har med pappa. Men ja. Mm. Så kan det gå. Men jag tänkte på när jag flyttade. Nu, nu är jag lite i valet och fallet. Ska jag fråga dig hur du mår? Eller ska jag berätta om hur jag är en smyg hoarder? Vi behöver inte prata om hur jag mår. Okej, okay, det var skönt. Ja. <laughs> för då kör vi över det. Ja. <laughs> och så, för eh, båda mina föräldrar gillar att samla på saker. Mm. Framförallt min mamma. Mm. Och hon införskaffar även saker som det här kommer vi ha i vårt fjällhus. Ja, ja. Vi har inget fjällhus. Nej. Och det här kommer vi ha på vårt landställe. Vi har inget landställe. Men hon så drömmer ihop de här stora husen ja, ja, ja. som vi ska införskaffa i framtiden. Och möblera dem innan de finns. Ja, ja. Eh, så att mitt källarförråd det är fyllt med hennes grejer hennes källarförråd är fyllt med hennes grejer och eh, visade sig tre lådor med mina så här, favoritsaker från lägenheten ah. också, i sitt förråd och det, min polares förråd är fyllt med hennes alltså, hon har mycket saker <laughs> så jag har varit allergisk mot att samla på saker mm. men jag har väldigt svårt att göra mig av med kläder okej okay. för om det fortfarande går på så har jag liksom inte Hjärta och göra mig av med det. Nej. Jag vet inte, man kanske borde skinka det någonstans. Det kan man ju göra. Ja. Alltså jag är ju mer så här, eftersom jag är jojobantare och har varit typ hela mitt liv. Så är jag lite så här, oh, men den här fina, så bara, oh, ja, men jag kan inte ha den, den är för liten. Ja oh, fast jag kommer ju gå ner i vikt någon gång och då kan jag ha den. Ja. Mycket så att det är så här, ja, men man har typ kläder för tre eller fyra storlekar hemma. Ja. Man säger ja men jag är optimist, det här kan gå. Men under tiden så köper jag något i en jätte, jättestor storlek ifall jag skulle gå upp lite till. Alltså man vet det. <laughs> Någonting som ser snyggt ut liksom i flera storlekar. Nej far. Men grejen är nu för mig så har jag kommit i saker som alltså mina smalkläder. Mm. Men då är det mycket som så här. Det här är inte speciellt snyggt. Nej. Och det är ju mycket roligare att köpa kläder när man är smal. Ja. Så, så här, de... De hade jag inte kunnat spara. Eller ja, spara. Eller här, vissa, men det är också så här, jag sparar saker som... Jag har, jag har kläder kvar från mellan- och högstadiet. Oj. För att säga, men den här är ju hel. Varför ska jag... <laughs> varför ska jag göra mig av med den? Alltså Felicia, det låter ju lite mer som att du har växt upp i ett lägre medelklass... <laughs> familj. Ja. För jag kan tänka för det är mycket så jag har tänkt lite när jag har suttit så där och man säger fast den här är ju trasig då var fast syns det. Då var nej men Therese, Kom igen. Ja. För att man ändå var lite så där man var liten. Det var inte så att det regnade in kläder utan man fick vara lite glad för de kläder man hade liksom. Så att, men jag har ju faktiskt nu sen när jag flyttade då har jag ju en jättestor walking closet. Ja. Så att jag har inget behov av att slänga kläder egentligen, vilket gör det ännu svårare då för att Ja, det går ju säkert att rensa gånger två. Ja, jag är också en enorm garderob. Men mm. jag kan ju ha andra saker där mm. också. Så jag ska försöka ska försöka rensa lite. Ja, vi skulle kunna göra så här movie-montage. När mm. du testar kläder så kan jag sätta på lite bra låtar och så medan du gör det. Ja, eller så kan vi göra... Eh, man kan ta alla kläder som man vill göra sig av med- och så samlas man ett gäng och så 
kan man se ifall någon annan vill ha det. Mm, just det. Och ifall ingen annan vill ha det så ger man bort det till... Ja, Välgörenhet. Precis. Ja, det är ju lite mer ekologiskt. Ja. Jag tycker fortfarande att movie-montage låter som en väldigt bra idé. Men då kan man göra det under tiden. Det så kan flera personer... Och så bara, åh gud den här gamla från 80-talet. Och så dricker man lite skumpa, lite pink, ja. lite rosa skumpa. Och så Precis. dansar man till 80-talslåtar. Ja. Ehm, tänker jag. Jag har ju grej, alltså jag har ju sett två lådor ungefär. Det ligger spritt. Men säg att jag har ungefär två lådor enbart med maskeradkläder. Mm. Men det sparar jag. Men det sparar jag ner i källan. För det ja. känns som hur ofta använder jag en paljettfrack? Nej. Jag kan knappt säga det. Nej, paljettfrack. Ja. Ja. Den är guldig. Vad fint. Jag vet. Vad var det för någonting då? Studio 54. Ja, ja, ja. Jag hade den, en baddräkt och eh, ett par röda strumpfixor. Snyggt. Och en bruten fot. Just det. Ja, det är väl typiskt. Typiskt. Studio ja. 54. Brutna fötter. Ja. Som man struntade i. Ja, mycket knark och så. Så att man känner ja. inte av det liksom. Smart. Ja, tyvärr Smart, så knarkade jag inte. Utan jag... Nej, nej. Jag fick dricka mig. Jag fick dricka bort smärtan. Ja, det, ja. Ja, det gick så där. Ja, nej men det, det är fascinerande. Om man samlar på sig genom åren. Däremot är det inte speciellt... Jag har inte så svårt att göra mig av med minnen och sånt där. För jag känner så här, om jag inte kommer ihåg det så kanske det inte är värt att minnas. Nej, men det är som jag tänkte också när jag bodde i min förra lägenhet. Att det var så här, ja men allting som är i källaren är ju saker som jag uppenbarligen inte har saknat. Mm. Så då, kan jag, då skulle jag rent tekniskt kunna slänga det. Sen är det vissa grejer som är så här, ja men ja, det här är ju bra att ha. Eller det här kan ju vara lite kul. Så bara, vad är det som kan vara kul? Gamla teckningar har jag sparat ja. som jag ritat. För jag tecknade väldigt mycket när jag gick i ja, men mellan- och högstadiet. Tecknade jätte, jättemycket. Det kan vara kul att ha på. Ja. Och sen så hade jag sparat en massa gamla prov och uppsatser som jag hade skrivit. Och det är så här, fast jag får nästan hoppas lite grann att jag skriver lite bättre idag. Ja. Så jag behöver inte leva på gamla referenser. Men vissa uppsatser kanske skulle kunna vara kul att spara. Men så just sådana så teckningar och sånt vill man ha kvar och foton. Ja. Men nu kommer vi tillbaka till att jag är svårt att göra mig av med kläder. Men jag blir så här väldigt fäst vid kläder för att säga att den här tröjan hade jag då och då. Mm. Uh, och det måste jag sluta med. Men jag vet när jag rensade ut, för jag hade kvar... I mitt flickrum hemma hos min pappa så hade jag väldigt länge kvar massa saker i garderoben. Mm. Och som är liksom som ett litet förråd. Ja. Och sen så var det väl dags att rensa ut det. För att pappas nya sambosson skulle flytta in. Mm. Så då så rensade jag, som för övrigt är lika gammal som jag. Men det, ja. det är en parentes. Ja. Men... Så då skulle jag rensa ut Och då så här, helt onostalgiskt slängde jag hur mycket som helst mm. Verkligen skit som jag hade sparat bara för att säga Åh men den här glitterjurlangen <laughs> påminner mig om diskot i fem uh. fuck Alltså skit, jag vill, varför ska jag ha kvar det? Så då slängde jag jättemycket mm. Och jag behöver ha den andan lite mer Jag går igenom saker nu men det är ju också så här, nu har du för sig möjlighet att gå igenom ganska mycket när du flyttade igen. Ja. Men sen är det så här, ja men när skulle du gå igenom grejerna nästa gång? Alltså jag har inte gått igenom mina kläder på jättelångt. Det gäller att ha ett i sin psykiska sjukdom ja, men det är som har blivit lite det. manisk. Ja. 
men då är det bra i och för sig. Så du sparar du det lite grann. Ja. Ja. Härligt. Men jag, var, jag gick ju igenom, nu har jag gjort mig av med lite. Men jag började packa som dag som jag skulle flytta. Så jag hade ju inte så här världens bästa framförhållning. Nej. Vi valde ju också en väldigt bra dag att flytta på. Ja, jag flyttade när det var Pride-parad. Men eftersom jag valde att packa samma dag så hade paraden typ gått förbi när vi började <laughs> flytta. Så då var det ganska lugnt. Ja, jag, för, jag blev så förvånad. Jag gick ju Pride-paraden i år med mitt jobb då, BB Stockholm. Så gick vi. Några stycken hade på oss jätteseris rosa tröjor och gick och... Ja, det var så roligt för min, min kollega då som, ja, hon är, lever i ett homosexuellt förhållande. Hon är, alltså ja, det betyder ju oftast att man är homosexuell också. Men hon i alla fall, hon, hon var så här, men jag har mejlat dem nu och sett till att vi får gå på ett bra ställe i paraden. Så vi går bakom stolta föräldrar, regnbågsfamiljer, gaymammor och gaypapporna. Så att vi mm. lite så här, ja men eftersom vi ändå jobbar med det som ändå håller de tillsammans typ eller något ja. Ja. Eh, så då gick vi bakom gaypapporna så de gick där med sina barnvagnar och så här, en liten skylt, det var så gulligt på något sätt, det var en kartongbit så stod det gaypapporna och så stod det facebook.com slash gaypapporna eh, som var tejpad med typ silvertejp på en pinne så gick de med den och jag kände så här, det, det här är så gulligt ja. det är så gulligt för det, det är verkligen om man ska lite säga det är en man som har gjort det här. Det, det ser ut att vara lite i sista sekund. Lite ja. så här, oj folk kanske måste se vad vi är för några. Ja men vad fan kan inte du slänga ihop en skylt? Ja men jag gör det. Så de gick framför oss med sina barnvagnar och så här, jätte... Så här. Men de var tysta. Det var ja. ganska tyst. Det var långt fram till de som hördes innan så. Ja. Och de hade inte... Men det var ingen färgglatt eller så. Utan de gick verkligen bara där med sina vagnar och bara så här... Och så gick vi bakom med våra serisrosa tröjor som stack ut hur mycket som helst. Och en jättesnygg banderoll som det stod BB Stockholm på. Och så, så var det någon som hade skrivit någon skylt. Typ att alla familjer är unika. Och sen bara, men vi måste höras också, vi måste höras. Och så hade en kollega som hade en visselpipa. Hon hade ingen röst, hon hade tappat rösten för hon hade en sommarförkylning. Men hon hade en visselpipa som gick runt och vissla med. Och så var vi så här, men vi måste sk- vi måste skrika något, vad, vad som helst. Vi måste skrika något. Så bara, aha, ja, vad skriker vi då då? Bakom oss gick det så här, nyktrist, jag vet inte vad man kallar det sig. Men det stod någon skylt så stod det kåta och nyktra eller sånt där. De gick ju... Det var bara Martin Andersson som kom på <laughs> Ja, typ. Ja, fast han är inte nykter längre. Så. Nej, det, det, var, det var faktiskt ett gäng... De var ganska unga allihopa också. Och det var typ så här, ett nyktigt pride... Jag bara, gud vilka tråkmasar. Men i alla fall, eh, så gick de bakom oss. Och de skrek ganska mycket. De hördes, de hade ramsor och lite så här. Ropen skalla, kärlek åt alla. Och sen så någonting, någonting. Eh, inga drog, droger eller något sånt där. Men då när de skrek, ropen skalla. Så, och de skrek, kärlek åt alla. Så skrek vi, bebisar åt alla. <laughs> vi hördes i alla fall. Vi gjorde allt för att höra. Så ja. så bara, ja men vi gör något så här typ. Jag bara, vadå typ. Ge mig ett B. De bara, ja, gör, gör en sån, Tres. Tres, kör den. Och det var ju, man går i tre och en halv timme. Och det var stekande sol. Uh. Och man faktiskt var rätt dålig på att dricka. Eh, så kände jag efter ett tag. Så här, men nu måste du, för nu tappar alla energin. Så jag bara, okej, okay, okej, okay, kör vi. Ge mig ett B. Ge mig ett B. Ge mig ett Stockholm. Mm. Vad blir det? BB Stockholm. Uh! 
<laughs> Sen bara, ja ah, vi fick igång folk Det är så konstigt Det hade varit roligt om vi säger, ge mig B, B, ge mig B, B, ge mig ett S, S, ge mig Tockholm <laughs> <laughs> Det var det jag kände, det här kommer ta så lång tid men, men det var också så här, man tittar på folk som står längs tåget Man tänker ju ändå, det finns ju jättemånga som står där och bara säger Ooh, ändå lite så här peppar och glada uh. så här, ah, vad ni ska vara Och så står folk och verkligen bara glor uh. man bara, men, Och då var det precis när man kommer upp och går på Sveavägen Vid den här rondellen Man kommer liksom från Hamngatan, rondellen upp och svänger till Kungsgatan eh, Så är det en bro över vägen så stod det jättemycket folk på bron och bara tittade ner och såg jätteuttråkade ut. Och jag var såhär, alltså nu, nu blir jag galen. Jag var har ni kul? Det var, det var ju två bögar som var ja! Så bara, ja, det var ganska tacksamt. Men det är så här, konstig grej va? Nu ska vi bara stå och stirra och se uttråkade ut på de här glada människorna i tåget. Jag försökte titta, mamma bor ju vid den paraden typ slutar. Så ja. jag försökte se er. Men det är, nej, nej, jag missade. Jag såg lite andra. Ja. Jag skrek faktiskt när jag gick förbi det. För jag tänkte, för jag kollade upp också för att se om, om ni var hemma. Då var jag i full gång med att saker. Du hörde inte mitt. Hör jag mitt bär! Gud, jag hade inte mycket energi kvar då kan jag säga. För fara och vad slut man var. Men där satt det ju i Stureparken så sitter det ju folk. Ja. Och Humlen sitter ju i vissa gånger också. Ja, jättemycket folk. Men Stureparken är ju så liten så där ser man ju ut hela... Mm. Ja. ja. Var man än sitter så ser man tåget. Liksom. Mm. Ja, men det var väldigt trevligt. Jätte, jättetrevligt. Och det var ju lite så här... Jag hade ju tänkt, jag tog med mig, jag hade lite rövin hemma som jag tog med mig och var så här, men då tar jag det sen och sen så ska vi gå på La Cucarachas gatufest. Det blir perfekt. Och sen så nu, om man hade gått färdigt i det här tåget så var det så jävla slut i hela kroppen. Ja. Ont i fötterna. Jag gick runt i Converse. Alltid en bra idé när man ja. ska gå i tre och en halv timme. Eh, så jag var helt slut. Så jag och min kollega gick typ. Och så gick vi någon jättekonstig väg. Bara för att vi skulle slippa korsa det tåget som var kvar. Så gick vi jätteomväg och gick till Hötorget. Och då var det när jag satte mig på tunnelbanan så bara. Ah, fan. Nej äh, men jag åker hem en stund. Och lägger mig på soffan och typ käkar lite. Och sen så tar jag en dusch. Jag somnade på soffan. Ja. Somnade lite rejält. Du kan ju tänka dig, det går ju så här transvestiter med 20 centimeter. Ja, jag fattar inte. Det var helt klart om det. Alltså de har ju, ja. Jag har ju för sig, jag skulle inte ha klarat av att gå i även med lite klack. Nej. Men nej, det är helt otroligt. Och det var folk som gick på styltor och det var folk som gick i... Plato, i och för sig, platåskor är inte så farligt Nej, men det är mer att det är tungt ja. Men ja, det var verkligen Superduper klackar på vissa Och så känner man bara att Det där är inte ergonomiskt <laughs> Fast det är kanske inte det man eftersträvar När man ska gå i Pride-tågen Men det var fan som var här i stämningen Och då var det så kul, för gaypapporna De svängde ju av där precis innan eh, Vid 7-Eleven där på, på Strand ja. Nej Ja, men, ja, men nu då gatan Ja så svängde de av där. Och de, vi var så här, jag var hej då. De var alltså hej då. Alltså ni har varit bara så fantastiska. Nu lät som jag över det men han lät faktiskt så. Han var så här, han var så här, alltså, ni har varit helt fantastiska. Det var så härligt att ni bara hållit igång energin och så här. För det var någon av dem som vände sig om. Och jag var så här, nu börjar han bli lite irriterad på att vi går och skriker och låter så mycket. Men han var så här, han bara, och för då kände jag lite att nej nu blir det lite jobbigt så. 
Så jag bara så här, skrattar till lite med hans blick och skrattar till lite. Han bara, är det så härligt bara? Det är så härligt. Jag bara så här, okej. Okay. Ja men då så. Då kör vi. Då fortsätter vi. Kom igen. Tjenet, bu! Ja, men vi sa det. Till nästa år så ska vi, vi, vi kan gå på samma ställe. Men vi ska ha med oss musik. Eh, Såpbubblemaskin. Mm. Och så var det någon som sa att vi skulle ha typ en barnvagn med klubbor i eller något sånt och dela ut till folk ja. som står vid sidorna. Jag bara, och kondomer. Så bara, nej, det går ju emot att vi säger att folk ska komma och föda hos oss. Inte kondomer, klubbor är bra. Klubbor är bra. <laughs> klubbor och glidmedel kanske. Nej, jag vet inte. Nej, ja, glidmedel är kul. Ja, det ska ju passa sig. Man kan ju ut Vi är ju fortfarande också. barnmorskor liksom, så att det är ja. ju inte helt fel Precis. att dela ut kondomer. Och kondomer kan man ju säga tills du vill när man får trycka någonting ja, på det, tills du vill hälsa på oss ja precis ja, ja. Nej, men, ja, så då var det ändå lite men musik tror jag mycket på eller ja. skriva lite ramsor som man kan men musik är så tacksamt och så gick man förbi där när de stod de här utroparna, paradutroparna för det var första då det var Josefin Johansson och Emma Knyckare stod ju precis vid Maria Torget och ropade mm. när folk kom gåendes precis i början så och sen så var det nästa var det Nanne Grönvall och han Rickard Söderberg, operasångaren. Mm. Och sista vet jag inte vilka det var. Jag eh. såg en bild på dem. Ja men det var någon... Nej. Men det, det var väl någon... Nå... Och kändisar. Ja. Jag bara kände så här, åh jag vet inte vilka ni är men vi ger er kärlek och energi. Men det är ju så här konstigt. Man känner ju att det är väl lite malplacerat ändå att gå BB Stockholm och bara säga vi är stolta, vad är vi stolta över? Att vi tycker att alla familjer är unika. Men det är konstigt att det är lite så här på gränsen till att folk kanske tycker att vi hijackar Pride-tåget. Så det var lite så här spridda reaktioner när man gick förbi. Uh-huh. Eller bara så här, typ, åh, reklam för er. Fast det finns ju sämre förslag, eller värre exempel på uh-huh. folk som inte ska vara i tåget i sådana fall. Kan man tycka. Mm. Men, ja. Och så det första, för jag var ju där ganska tidigt, för jag skulle checka in oss och bara stämma av och få vårt nummer och så. Och det första jag såg så var det så här: stolt farmor. Och jag var nej, vad är det där för mycket? Så jag bara, oj, det var så härligt. Ja, jag har hört att det är väldigt känslosamt i sig. Föräldrar. Det är alltid, de får så otroligt mycket kärlek. Stolt, ja. Stolta föräldrar och så. Ja. Alltid så blir det bara så här superapplåder när de går förbi. Och man bara, ja. Men stolt farmor också, ännu ja. mer. Man bara, shit, ja. Ja, helt annan generation. Ja, men det är ju verkligen det. Ja. Där är det ju verkligen så att är man stolt då så har man ändå gjort någon typ av ställningstagande mer mm. än kanske stolt förälder. Om man inte är stolt förälder och är kanske någonstans runt 50-60 så är det bara sorgligt om du inte accepterar ditt barn. Liksom. Mm. Men som far och morförälder, tänk alltså bara så här, någonstans, lite som jag känner med min farfar också så här, att jag accepterar inte att du säger rasistiska saker. Men jag förstår vad det kommer ifrån mer mm. hos någon som är 85. Än ja. hos någon som är 25 eller 35 ja. eller 45. Så. Men det var en jättehärlig dag. Men det var så här, okej okay, vi har ingen band så vi kan gå in i Prideparken och festa vidare. Och det kostar jättemycket. Plus att man gick runt i den där fula... Alltså då blev den ju ful, tröjan. Mm. När man har gått färdigt med den. Innan var den jättesnygg. Men sen när tåget var färdigt, då var den ju bara ful. Ja. Så det var det också. Jag kände bara skönt att gå hem och duscha. Och 
få bort allt svett och byta ifrån den här rosa tröjan. Ja. Men sen så träffades vi upp senare. Sen så möttes vi upp mm. på en kokaracha. Då hade jag och Eduardo, min kille, väldigt tur när vi kommer dit. För då var det så här världens längsta kö. Ja. Och jag säger, jag orkar inte. Jag, det, jag har flyttat och det var knökfullt. Ja. Så de släppte ju typ inte in några heller. Så ska man stå i kö så här, 40 pers bak. När 40 personer inte ens kommer komma in. Nej. Och precis då kom Adil och släppte in några. Och då stod det bara hej. Nej men det var ju det som var så himla. För jag var ju där. Eller du skrev ett sms. Vi sitter och käkar. Kom hit. Och uh-huh. jag bara. Åh oh shit. Oh, de är på La Cucaracha. Ja, men då åker jag dit. Istället för att skriva ett svar på det smset. Och skriva är ni hemma eller är ni på La Cucaracha. <laughs> så bara tänkte jag att ni var på La Cucaracha. Jag tog för givet att du förstod att vi var här. Jag fattade det efter en stund. Ja. Och tänkte att det kanske är så. Um, eller framförallt när jag kom till att koka och inte hitta det. Mm. <laughs> så då stod jag där en stund och så var jag så här, Oj, men det är lång kö. Så jag går till baren och beställer något. Och sen så letar jag reda på dem. Ja. Mm. Då hade ni ju fortfarande inte kommit där. För ni var ju hemma hos dig då givetvis. Mm. Eftersom jag inte hade kollat det här. <laughs> så att, ja, jag stod där i dörrhålet. Och så mötte jag Martin Lag och så Adil. Mm. Stod där i dörrhålet med en öl och bara känner mig lite, lite dum. så här, Man står och tittar ut, folk är jättekul. Bara så här, dansar en massa salsa och bara så jäkla härlig stämning där ute. Och då var det inte så här, för då skrev jag det till dig. För du hörde väl av dig typ framåt nio tiden. Och så var jag så här, men eh, då kommer du stänga ute om en ja. timme. Jag tar ett bord inne. Ja. Och så satt jag där vid det där bordet och bara <laughs> skrev en sms. Snackade med någon tjej som hade... Hon hade också köpt snygga skor som hon bestämde för att ja, men det är idag är en bra dag att gå in dem. <laughs> så hon satt och tejpade sina fötter typ. Bara, men de är jävligt snygga. Hon bara, jag vet. Totally worth it. Ja, jag kände bara såhär, jag kan inte relatera till dig för att jag, nej, jag skulle inte ha på mig skor med klack. Nej. Jag bara, jag får skoskava de här platta skorna. Hur höga var de? Nej, jag vet inte. Men det var någon sån här, vad kan det vara? 10-15 centimeter ja. känner något. Alltså, jag är helt ärlig, jag är inte intresserad av skor så jag tittar inte på vad hon har för skor på sig. Men... Du bara smörade och sa... Men Nej men jag kände bara så här, nu, nu för jag en konversation för jag kände ja. att det var ganska många som tittade på mig som att gud vilken tråkmans hon är ja. som sitter själv vid ett bord. Och det var ju just då, men jag var ju helt slut samtidigt så jag var inte så sugen på att börja prata med nya människor. Ja, precis vad jag skulle säga, det är jobbigt också när man kommer till en fest inte alls är på den nivån. Ja. Som sen är... Ja... När man har varit och giggat och inte druckit någonting och sen ska möta upp några och de har varit ute och festat ja. Hela, ja, hela kvällen. Det är så svårt. Jag har så svårt att komma i kapp. Ja, men det blir ju det. Och så säger man lite så här, man, man går igenom sitt gig och man kanske, det är kanske någon som har sagt något som man bara går och tolkar i huvudet flera gånger om. Eller analyserar. Ja, men ja. vad som helst. Så det man är lite så här inne i sin bubbla ja. en stund. Men det är inte så mycket alkoholmässigt, det är mer så här... Man måste hamna på Mindset. Ja. ja. Ja, men det är lite så. Ja, men det, det var ju också en väldigt, väldigt kul kväll. Mm. Sen mm. så gick vi till Malmö. Ja. Och det var verkligen en sån där dag då alla var så lätt påverkade. Eller jag var ju jättelätt påverkad då eftersom ja. jag hade ja, svettats i tre och en halv timme. Ja. Så det var, men det var kul, det var jättekul. Ja. Det var första gången jag träffade... Din pojkvän också. Eduardo. Eduardo. Hur tyckte han att det kändes? 
Jag vet inte, jag tror inte han tyckte så mycket för han äh, krökade på rätt ordentligt. <laughs> Vem gjorde inte det tänkte jag. Ja. Han, han tog det lite steg Men han tyckte nog att det var trevligt. Ja, det är bra det. Mm. Mm. Vad har hänt mer sen senast då? Ja, har du... Ja, jag vet inte. Måste kolla i min fusk, fusklapp här. Min fusklapp. Mm. Eh, årets skvaller, tänkte jag säga. Skvaller. Nej, men den här stora nyheten om att Mafia kommer i klubb och Stockholm kommer i klubb ska slås ihop och bli ett. Hoppsa. Som heter House of Comedy. Det är sant. Det är sant. Så då kommer man att köra på, Stock- eh, på Södra Sällskapet. Ja. Tisdag är Open Mic. Onsdag torsdag är Stockholm Comedy Clubs kväll. Och då har de ju typ tre namn per kväll. Tre, fyra personer som kör. Ja. Och fredag, lördag blir Mafia, Mafia Superweekend. Okej. Vilket då innebär, om man inte är en favorit för någon av de här två bokarna. Mm. Så innebär det alltså att man bara kan köra kanske tisdagar på Mafia. Mm. Så det är lite trist. Så de ska bara köra tre namn? Inte någon sån här uppvärmning på... Onsdag torsdag. Nej men Stockholm kommer i klubb då kör de väl typ, vad är det, de, typ så här, fyra komiker eller något sånt kanske. Ja. Så det är väl kanske en rookie, två typ support och ja. en headliner eller något. Okej. Okay. Ja. Så där försvinner det lite gig. Och ja. då kände jag så här, för jag pratade lite med Josefin Sonk om det också. Att det här, ja, är det någon gång man ska starta en klubb i Stockholm så är det ju typ nu då om man ja. vill ha, för att det försvinner open mic möjligheter för folk. Ja. Vilket är väldigt, väldigt synd. För det kommer ju bli... Ja, det blir ett jättehögt tryck på Big Ben. Vilket gör att det blir svårare för de som bara vill gå ner och testa grejer också. Ja. Och få se en tid. Eller att det blir jättesvårt att vara rookie. Um, så det är lite så här... Ja, en rookieklubb som verkligen är en rookieklubb. Där vem som helst bara får köra. Mm. Saknas ju nu då helt plötsligt. Och det blir ju också nu när de köper södra sällskapet. Så blir det ju egentligen entré alla kvällar. Mm. Förutom kanske på tisdagen då, som är open mic. Det kanske man inte kan ta betalt för. Eller så tar de någon symbolisk summa. Jag vet inte. Men det kommer ju ändras lite. Mm. Ja. Men vad konstigt. För det känns som att Laszlo har varit väldigt nöjd med det han byggt upp med maffia. Fast jag tror, det här är ju bara min teori. Men jag tror att det handlar väldigt mycket om att bara... Alltså bara koncernen inte alltid har varit... Eller som jag har förstått det på honom också ibland när man har pratat med honom att... Ja men de är krögare, de har andra saker De har mm. vinst, tänker annat eh, Medan han då bara vill att det ska vara mycket folk på stannatten självklart Och kör väldigt, om man säger ja till alla som kommer att vill köra mer eller mindre mm. Så blir det kanske en krock då med bara koncernen Och då har det alltid varit lite så har det låtit som ja. Att det har varit lite, att han bara, men de ser ju att Alltså på fredag och lördag till exempel. Det hade inte varit någon folk där om inte han hade kört stand-up så Nej. tidigt. Nej. Folk kom ju dit till nattklubben. Ja. Men ja, så det ska bli väldigt intressant att se. Men jag som sagt, jag tror att jag kommer att ha svårt att försöka. Ja, jag vet inte. Det väl visa sig. Ja. Ja. Men jag har ju andra projekt. Ja. Ja. Fröken, vad skönt att sommarklubben är över. Nu kan jag börja planera äggstock. Precis. Ja. Nu jävlar. Nu är äggstock. Nu blir det äggstock. Och nu är det planerat också. Så, jag har inte kommit så långt i planeringen. Annat än att den 30 oktober på Teaterbrunnsgatan 4. 
Och det kommer vara uppdelat så det är tre föreställningar i år med. Mm. Problemet är att den 30 oktober är en fredag. De hade så att eh, lokalen var tillgänglig på lördagen också. Men det är Halloween. Ah. Och då, då kommer folk vilja gå på Halloweenfester. Så ah. då är det bara jättedumt att lägga något den kvällen. Ah. Så det var därför jag tog fredagen. För jag ville också att det skulle vara... Helst inte mitt i veckan och helst efter löning. Ja. Så då fick det bli den 30 Ja men det funkar ju bra. Då är det en after work föreställning. Ja. Och då blir det så här. Ja, men after work föreställningen den får ju börja senast 18.30. Och jag vet inte hur många som hinner komma ifrån jobbet då. Herregud folk kan väl gå tidigare på fredagar i för sig. Ja det hinner man. Ja. Även alltså, när jag slutade 18 så skulle jag latta. Sen så jobbade jag i typ det kvarteret. Ja så, men, men då. Man hinner ju lätt. Man kan ju sluta minst med fem. Ja, redan. absolut. Nej, men jag tror det kan bli bra. Och sen så har jag då som en ny tanke att i år ska varje föreställning också ha en musikakt. Så det blir spännande att se mm. om jag kan hitta det också. Väldigt spännande. Mm. Det blir väldigt spännande. Bland annat så har jag ett metalband som ska komma och köra akustiskt eventuellt. Mm. Ska jag höra med... Jag har ju lite trådar inom Fantastic. Ska jag höra och en tjej som håller på med sån här nytt graffiti. Om hon vill komma och smycka ut lokalen lite. Mm. Varför inte? Allt är ju välkommet. Med lite budskap. Mm. Absolut. Ja. Jag tänker det som är så bra på Teater Brunsgatan 4 är att man har ju liksom hela det där förrummet också ja. som är jättemysigt. Så det... Det är välkommet. Men hon gör ju lite sånt och har något samarbete med Fatta. Mm. Eller sprider samma budskap i alla fall. Ja, mm. det är skitbra. Skitbra är det. Ja, nej, alltså jag kan säga att jag tror att det kommer att bli brutalt mycket bättre. Eh, tanken är väl också att man tar bort egentligen hela den här rookie-timmen eller liksom... Att det kommer inte bli lika många som kör i år. Men Nej. det kommer också att vara väldigt mycket högre standard på ja. föreställningarna. Sen är det ju lite så. Nu har jag bara börjat fråga runt. Så att jag har ju bara ett namn som är, är bestämt. Och det är Sinat. Ja. Pyrsade som kommer tillbaka. Annars så väntar jag på svar från folk. Så det blir spännande att se. Mm. Men det känns ju som att man har lite mer... Förtroende eller självförtroende att komma med också när man säljer in det andra året. Ja. När man har kört en gång och vet liksom att och det, ja, men det funkar det bra. Ja. Ja. Så jag hoppas att det blir bra. Och så kommer jag starta ett crowdfunding-projekt också. Så att man bara samlar in pengar till lokalhyran. Ja. Och det är så kul för när man gör det på den sidan som heter crowdculture. Då vill de att man ska lägga in belöningar. Så att det är typ så här, ja, men om du skänker 500 kronor så får du... Så kan du få en, en hel kvällsbiljett. Så du kan gå ja. på alla tre föreställningar. Eller om du skänker 300 kronor så får du en signerad affisch. Utav alla artister som har kört. Eh, om du skänker fem, Det var någon så här typ. Om du skänker 800 så kan du hänga. Så får du hänga backstage. Ja. Med artisterna. Så jag säga, ja, men jag tycker att det skulle vara roliga grejer. Ja. Jag kanske fortfarande skulle tycka att det var mycket pengar att skänka. Men det finns ju folk som säkert skulle tycka att ja, men då blir det lite värt det. Ja. Så jag hoppas att det, blir, att det blir kul. Att folk skänker lite pengar. Så jag slipper smöra för etablerade kvinnliga komiker. <laughs> Mot slutet och bara, du kan inte du betala upp den här siffran. Och så kan jag göra reklam för något som du gör. <laughs> ja. 
Nej, men det blir kul. Ja. Mm. Det kommer bli väldigt bra, tror jag. Ja, det blir det. Och köra någon eh, lite mer eh, ringa Östermalmsnytt och... Ja, det är ju det. Och ja. det är sånt som jag kände att jag ville ha hjälp med egentligen förra året. Eller som jag bara försökte med. För jag kontaktade ju... Ja, men jag kontaktade mitt i... Ja. De tidningarna och tänkte att ja, men någon kanske nappar. Men det var ingen som nappar. Men nu är det ändå så här, man har kontakter på radio. Ah, inte för sig så mycket radio Stockholm. Det är väl i och för sig mest klistring, klist. Jo, i och för sig. De som jag har pratat med inför eh, hemlösa kvällarna. Ja. De kör ju några morgonprogram där som jag har varit med och pratat. Ja, men precis. Och P5 nu är ju helt... Ja. Där har man ju kanske så man kan få in en fot och prata med någon. Ja. Nej, men det är ju det. Men det är samtidigt så här, ja, men det är marknadsföring, men det måste ju det får, måste vara så billigt som möjligt också. Mm. Men det blir säkert bra. Ja. Mm. Det kommer det bli. Det kommer det bli bra. Garanterat. Så. Och då vill vi ju se våra lyssnare där också, såklart. Ja. Det vill vi. Så, då fick vi det sagt. Ja. <laughs> Ska vi börja runda av? Ja men vi kan börja runda av lite grann. Mm. Men eh, kör du något den här veckan? Eh, nej, inte vad jag sen så jag vågar inte säga så mycket. För jag ska ju köra lite gratis klubbar och, och sådär. Men ja. eh, jag är lite för förkyld för att kunna... Lova något. Ja. ja. Och det är ju för att testa inför Lund. Precis. Som är det viktigaste och största grejen då. Där ni självklart ska gå och se Felicia ja, köra sin föreställning. F-ordet. 5 september. Klockan. Klockan. På F. 16.00. 16.00. Perfekt. På Grand Hotelsalen Lukas. Härligt. Mm. Det låter mysigt. Mm. Men ja, vad ska jag säga? Nej, jag åker till Edinburgh. Men, ja. Så att jag kommer inte heller köra till Stockholm. Jag Nej. åker till Furusund. Eh, Idag då, när den här kommer ut. Så det är lite kort varsel, jag vet. Men <laughs> det är därför man ska följa oss på sociala medier. Ja, Felicia Tommel heter jag där. Ja, och jag heter Tess Comedian. Mm. Tack för att ni har lyssnat. Tack. Puss, puss. puss. Hej då.